0: Hello everyone， 今天我们有一个新的新的节目，新的单元，就是呢，呃，如果你没有时间读呃一些好的文章或者是呃新闻的话呢，在这边呢就读给你听。那当然是我自己挑选过的啦。对，那我们今天会念呃三则，呃三则，呃也算是新闻，然后也算是。呃，周刊的报道这样子，然后呢，呃，希望呢也能够也有一些讨论。那当然，我有些有有一些部分呢，会提出一些我自己的想法。那呢，我们今天播放的这个背景音乐是莫扎特的 Mozart 对啊，其实，呃，我今天我刚刚本来试着播肖邦的，但是我只能说。如果听肖邦的话，我也没有办法专心的念文章或什么的，因为其实很久以前我就听过人家说，就是说，呃，肖邦的东西其实不是着重在他的技巧，当然他技巧本身也是很困难，可是其实他真正最难谈的地方是在于，呃，你要去抓到他，就是你的情感的情感层面啊，情感的成分，你必须，呃。你必须更更更更精准的去抓到，然后必须更投入，对，反而不是说把那些音弹好啊，或什么那些的，对。那因为我刚刚自己在那边听的时候，我觉得肖邦的东西实在太太，就是那个张力实在太强了，就是会让我没有办法专注，所以呢，还是在听这个，我们这个从从小呢就在宫廷，也不在，就是说，呃，在。呃，应该算是他小时候，莫扎特小时候家境又非常好，对，所以嗯，他的音乐就不会那么沉重，这样子，人生没有经过太多的苦难，如果你不会像那个贝多芬啊什么的这些的，对，好，所以也是，呃，他的音乐也是会让你的心情比较平静啊，对，然后呢，加也可以。呃，加深你的专注力。好，废话不多说。那今天呢，我们在念这三则新闻或者是好文章之前呢，呃，我想先呃跟大家分享，就是呃我最近看了两部电影，这两部电影呢是以前的电影，但是呃我觉得很好看啦。所以就看你如果你自己本身对。呃，这样的 background 电影，如果你比较有兴趣的话，你可以去找来看。第一部是呃德国的电影，是《无声革命》。那这个是在二零一八年，二零呃两年前的电影。那我我讲一下，就是它上面写的这个剧情的大纲是：一九五六年。东柏林的一般毕业生在资讯封闭的限制下，辗转得知了匈牙利人正勇敢对苏联革命而死伤呃惨重，决定隔天在课堂上群起默哀两分钟致意。万万没想到，这小举动却引发巨大的波澜。校长协同教育部高官将他们定为反叛分子，若不揪出使者，全班都无法毕业，甚至家人的工作都会受影响。这时究竟该为？义气团结还是自保为优先呢？好，那其实说真的，这部电影我那时候在看的时候，我觉得前面真的是蛮沉闷的。对，那但是看到后面，就是有一个东西，其实是非常，就算是呃很 touch 我的吧。就到那个时候，我就整个人，我会觉得那个对我来说是一个剧情的高点。其实就是也是已经到快结束的时候，就是而他刚刚提到说，就是。呃，东柏林的这一班的学生里面，那其中有一个学生就是，呃，他的爸爸，呃，可能就是在呃这样的一个 background 下面，然后就死掉了。那但是他的母亲可能并没有告诉爸爸真正死亡的原因。那但是呢，就是因为他本来想要就是自己去跟这个教育部呃自首說，说他就是他就是这个，呃，这个就是。呃，因为他们那个时候就是为了抗议这件事情，所以他们就在上课的时候都不回答老师的问题嘛，就是等于有点是用沉默表示抗议这样子。那教育部那个高官就是一直想要找出说，那到底谁是呃这场反抗的活动的主谋这样子，就是他的这个这个理的人，他自己就要去假装承认。那当然，因为这个关系的话。就是，呃，总而言之，就是后面辗转，就是他知道父亲真正的死因是因为，呃，被呃苏联的，呃，我这样讲好啦，就是说，我们都知道那个，呃呃，柏林围墙嘛，那柏林围墙筑起来之后，就是分东德西德，那其实他就是呃二次世界大战之后，呃，东德这边是呃由苏联。呃，占领那西德这边的话是呃美英法应该是吧，如果没有记错的话，那东德这边的话就变成是共产主义，苏联所，因为它占领嘛，那他们就是，当然是苏联所所所信仰的这个就是呃共产主义。那西方西德的话，理所当然就是美国、英国、法国这边的呃就是资本主义。对，那东德这边的话，呃。前面还牵涉到一个，就是说，我们知道德国以前是纳粹嘛？对，那他的爸爸其实就是死于就是被共产党、苏联的共产党批斗，然后就这样子死，然后死就是在公众的实实际上真正的死亡状况是这样，因为这个教育部的高官就是有一个人就是把爸爸真正的的,的,的死死因，然后还有他。呃，就是那个时候被应该算是被吊死的，然后把那个照片给他，然后是一对，然后是一张黑白照。然后他看到的时候十分震惊，然后去问他的母亲说：“父亲真的是这样过世的吗？”然后他开始放声大哭。然后他的同学就是呃安慰他，而且那时候是在一个一个教堂里面，对，因为妈爸妈妈后来就是有在家这样子。然后我觉得就是，我觉得孩子的心是非常单纯的，就是说。呃，因为或许他的母亲有对父亲的过世有一个隐瞒的部分，这样子，然后他不敢相信他的父亲是这样子死去的，对。然后我就觉得说，就是呃，就是呃，青少年的心吧。对我觉得父母就是不要随便去欺骗你的小孩。然后，当然，我觉得他们在这样子的一个大时代的背景之下。其实，呃，怎么说呢？就是这些事情可能也不是他们可以去决定的，对。但是 ，whatever， 我觉得，呃，他们都已经这么大，因为他们那时候就是即将要，呃，他们是高中生，对，即将要升大学。对，其实对很多事情，他们是因为他们那个时候很，呃，为这个，就像我刚刚讲，就是上面写的这个大纲，就是说匈牙利人。呃，他们是他们本来要就是对抗这个苏联的，呃，所以革命嘛，对。那反正就是，呃，我觉得如果你对这些，呃，这样的议题或者是这样的一个时代背景，你想要多了解的话，你可以去看这部电影，对。但是，呃，对啊，我是觉得就，嗯。其实我觉得，我就在我正在思考一件事情，就是说，嗯，为什么历史上要有这些事情发生？其实我相信，历史总是留给我们呃很多的醒思，就是说，让我们能够呃能够汲取一些教训。对，比如说我们不要再战战争，然后我们不要再呃犯过去曾经犯过的错。对，那我们要记得那一些。呃，因为因着他们的死去，因着他们的革命，而带给我们，就是现在的我们能，能够存留的一些权益等等之类的。对，就是比如说以前就是皇帝一声令下，就是要要要要杀要杀人要砍人是都可以吗？对，好，但是我们现在我们人人是可以平等的。对，虽然说。你会说这个世界哪有平等？对，没有错。呃，我们出生本身就是一个不平等，对。但是至少今天政府并不是说要我们，就是他今天要就算要抓我们要关我们或者什么，他也要提出要抓我们关我们的理由，我们犯了什么什么罪什么错？对，那我们还我们甚至我们也有权益去找辩护者为我们辩护等等之类的，这些权益都不是。呃，以前的人可以拥有的，对。好，那这个是呃，我我本来没有想要讲这么久，但是我不知道为什么讲那么长。哎 a l w a y s like that。等我一下，先我先是说，就是说，如果你是要听那种，就是像什么播报新很正式正统那种的话，你就可以不用来听我的，因为我这边是比较 free 一点的。<笑>好啦，那第二步、第二步、第二步是什么呢？第二步就是有我非常喜欢的梅丽史翠普，嗯，演的这个《邮报》美国电影，呃，《邮报》，然后《密战》。秘密的秘战争的战，然后这个是呃美呃美国的，也是二零一八年的电影。然后我来念一下它的主要的呃内容喽，就是呃史蒂芬水皮伯执导，还由汤姆汉克斯还有梅丽史翠普黄金阵容领衔主演，叙述华盛顿邮报志在强的五角大厦文件报道先机，引爆水门案导火线。好。那后面就是在讲一些这个呃，就是说得了什么什么什么最佳影片啦、啊、最佳女主角提名啦，这个我就不讲。那后面就提到说，就是呃，这个尼克森主政的时期，华盛顿邮报的新闻团队意外得知美国政府刻意隐匿越战真相，欺瞒国人，试图将机密公诸于世的他们，因此却因此卷入了关于新闻自由与国家安全。好，类似这个，我讲这个是这部电影的重点，就是说，呃，呃，美国他们就是在那个时候在越战的那个那个那个时候啦，就是呃，在那个 background 这样子，然后他们其实呢，越战是呃，他们是形容是说，就是呃，美国就是那时候呃，拥有就是很很那算是。呃，强势，然后而且呃，就意思说打这场战争的话，他们是势在必得啊，等等之类。但事实上，其实并不是，实际上状况并不是，而且也死了不少，就是年轻人这样子，就去当兵的这些年轻人。对，那有人就是要把这个越战的真相，就是有人他们国家内部，呃，因为他们真正到战场上面去实际的了解，在越战的那个当下。的一个状况，那实际上这个仗是不应该打的，因为美国事实上在这个越战当中是并没有那么大的优势。对，那既然如果你要打的话，那表示说就会呃死伤是会超过预期的。那但是国家刻意去掩盖这个部分，对，那有人要揭发这个真相，然后就是也算是偷偷的去到这个。以藏匿这个这些资料的密室里面去，把这些资料拿出来影印，然后就是把这些资讯泄露给这个《华盛顿邮报》。那美丽史翠普她在这个《华盛顿邮报》里面，他就是呃，其实这个《华盛顿邮报》本来是他先生跟他呃，由我们的角度来讲算公公啦，就是先生的爸爸他们留下来的。那相继他们的过世之后，他变成是华盛。华盛顿邮报的这个，呃，算就是，呃，主也不算不是主办人啊，就是说就是 boss 这样子，就老板这样。那但是他要去揭露这个东西的时候，他必须，因为有很多人都跟他讲说，你会失去很多投资者啊，什么什么的。如果你没有，没有这些 sponsor 人，如果你没有这些投资者，没有这些股东的话，你会你的这个邮报会支持不下去的。所以事实上，他的内心是很挣扎的。但是，嗯，他最后做了这个决定，就是他仍然要。要要登要看这件事情，那基本上他下面有几个，就包含汤姆汉克斯是呃主演的这个角色，就是他们基本上都是下面的人都是非常支持他的。那结果呢？没有想到他呃下，其实我想他就是背水一战的，就是他心里他既然决定要看这一则新闻，就是的时候他就已经呃我相信他是做好。我没有准备，呃，没有这个，没有这个报社。对，那结果没有想到呢，他看了之后是引发了一个前所呃前所未及，然后的这个这个一个结局，就是其他的各大报跟小报，当时的各大报跟小报完全跟进，就是跟进他，全部把这则新闻的内容登为头条。对，那后来当然就是说也进行了，呃，跟国也算是打官司啊什么的，那他们是胜诉了。对，所以等于这件事情是呃一个，我想就是一个与国家之间的一个一个争夺吧，就是说因为政府未必是对的，然后呃这个报社呢就是呃强调新呃强调就是说他们要把。这件事情揭露出来，不惜跟政府对抗这样子。那如果这个故事的话，它是真人真事改编，所以是,是真实的。对，所以我觉得其实有时候，呃呃，他这边有写了一个一个一个 slogan， 他写说：“不必滥情缅怀，却要奋勇向前。”对，所以我觉得其实非常非常不容易啊。就是有时候我们人生在做一些决定的时候，其实是非常的关键的。就是你有可能做了这个决定，也许你你你你必须呃想好说你有可能会失去什么，对。但是你仍然要就是决定要做这件事情，是你认为是对的，对。好，反正我呃，我我觉得，如果你对我刚刚说的这些东西就是你有兴趣的话<咳>，你可以就是找这两部电影来看咯，一部就是我刚刚说的呃德国电影《无声革命》，那这个美国还有刚,刚我说的这个美国电影就是《邮报密战》。有兴趣的，可以找来看咯。好，请问我现在讲了几分钟了？天哪，天哪！你要你们要听我讲这么多这些滴滴扣扣的吗？十七分钟了，好，那我们要来，呃，我们要来读新闻喽。第一个呢是《Line Today》的，《Line Today》的新闻。那这则新闻的话呢，呃，是跟拉面店、日本的拉面店有关的。那这都是上周的新闻，这个是发布于《上业周刊》的十一月十三号的新闻。啊，他说他的标题前说拉面店宁愿倒闭也不涨价。呃，疫情铺路，日本人严重通缩性格。好，因为疫情，世界各地的餐饮业迎来寒冬。美国超过一半的餐餐厅已经永久关闭。在日本，拉面店纷纷关门，申请破产的件数数量可能达二十年来最高。彭博 （Bloomberg） 报道。疫情正在摧残日本一种拉面店精心平衡的商业模式。这些小型拉面连锁店让顾客在狭小的面店手挨着手吃手肘吃，呃手肘挨着手肘吃面，快速翻桌，而且价格便宜。于东京新桥区营业超过二十年的后乐本铺，呃呃，コクラコクコ，呃コクラクホノコクラク嗯，コグラコホンボ说嗖就是一个这样呃一间拉面店。六十一岁的员工齐藤加齐藤家久，呃，由西ひささど，嗯，指出去年底生意兴隆，只有二十六个座位的店面每天可以卖出五百五百碗拉面。疫情来袭后，他们依据政府发布的紧急事态宣言。一一缩短营业时间，并大砍员工四成薪水，支持营运，但仍不敌挑战。八月二十八日，后乐本铺新桥分店永久关门，宁愿倒闭不肯涨价。背后通缩经验作祟。日本央行虽然寄出呃价值一兆美元的贷款方案和大规模的纾困，降低破产申请数字。但当地餐饮业倒闭的数目人不断增加，占所有破产申请的百分之十，是所有行业里面倒闭最多的产业。日本信用报告机构东京商工，呃、商工研究 Tokyo，、呃、s h o g o Shoko Research， 嗯。指出，今年截至八月已有一千两百一家日本餐厅业者歇业，其中早因竞争激烈而破产连连的连锁拉面店，呃，连锁拉面业因疫情雪上加霜，已有三十四呃个拉面连锁店申请破产。神奇的是，许多拉面店呃虽然砍员工薪水，试图度过艰难时期，但就是不涨拉面，呃。价格增加收入，宁愿倒闭不愿涨价，为什么？节能价酒说明涨价从来不是选项之一，把把我们的负担转移到顾客身上，完全不公平。疫情中他们的财务可能财务状况可能一样紧迫，却依然来我们店里消费。彭博指出，这显示日本消费者对物价相当敏感。日本即使经过七次的大规模经济刺激，民众仍无法摆脱长期以来生活在。通缩时代所养成的通缩心态，店家也因此拒绝把成本转嫁给消费者。东京大学经济所所长渡边努，呃，子豆木瓦达那美说到。大多日本企业行动的前提是，如果今天啤酒价格是一百日元，那明天也将是一百日元。也因此，这些店家只懂得削减自身如员工所造成的成本，但疫情中防疫花费上升，顾客数量锐减，就免不了倒闭。疫情中，日本店家开始学习涨价。对此，日本央政。正努力改变民众这种根深蒂固的心理认知。虽然目前可能已经有许多店家因这种坚持而拉下铁门，也有一些店面开始试着改变。店面仅有十二个座位的小吃店老板田中和久，呃，カツヒサ、カツヒサタナカ。因防疫需求进一步砍掉座位数量，他说不知道疫情何时会结束，却只会削减顾客数量，会变成输家。他决定把尖峰时段的午餐价格从一千日元调涨成一千五百日元，同时把离峰时段的价格调调降为八百日元作为弥补。不过他也遇到来自员工的抗议，说他们这么做对顾客不忠诚，坚持要他在。店门外放上告示牌，跟顾客说明白是老板想要涨价的，不是员工。知名拉面店一风堂也决定这么做。他们在疫情中裁减了四成的座位，鉴于营收只剩之前的一半，他们在七月时决定调涨一些餐点的价位，同时新增一些更便宜的拉呃拉面料理，提供给对价格敏感的顾客选择。一场疫情可能正在撼动日本政府难以根除的日本人通缩性格。田中和久表示：“调整价格变成我应付危机的工具，要不是因为疫情，这根本不可能发生。”益丰堂母公司荔枝控呃呃原控股公关人员中村绿 （Midori Nakamura） 则说明。在成本增加和 COVID-19 的影响下，很难把价格维持在原本水平。所以，我们所做的就是提供顾客不同选择。OK， 好，那这则新闻呢？呃，我想呢，就是，其实我觉得日本人他们非常不容易啦。就是，呃，因为拉面其实是他们一个，呃，我觉得因为。加上观光客吧，观光客不就是在今年就是锐减，不然的话其实不调整，他们其实还是能够继续走下去的。对，好，我就让你们了解一下喽。另外一个是呃呃，呃《上业周看十一月十一号的新闻，应该算是呃文章啦。那这个它讲的是呃。一两个平庸员工会拖垮整个公司？问号。Netflix 创办人，别让职场三呃场三鬼混入团队。啊，这个是呃撰文者是撰文者是啊，这不重要了。好，摘要。第一点是 Netflix 创办人梅丁梅斯丁透过一场呃关键裁员透析。组织气氛经营与人才筛选，提高人才密度，对于 Netflix 的关键影响。第二个懒鬼、讨厌鬼、忧郁消极鬼，当团队出现这三种人，不论在优秀的团队，其他成员也会被单一特定人士表现的行为影响，因而拖垮拖累团队的表现。二零零一年的春天，危呃危机来袭，第一波网络泡沫。泡沫破灭，我数网络公司倒闭消失，所有投呃创投资金都终止了。我们一夕之间筹不到公司运作需要的呃周转资金，而我们的公司又远撑不上赚钱，公司呃是士气低迷，而且即将再往下挫，因为我们必须解雇三分之一的员工。我找马克和派蒂麦考特 （Patty McQuaid） 坐下来商量。泰迪是从 p r o Software 跟跟着我过来的同事，当时担任呃人资长。我们仔细审核每一名员工的贡献，没有谁表现的特别差，明显特别差。所以，我们把员工分成两队，八十名表现最佳的员工我们会留下，四十名相较没那么出色的员工我们会请他走。那些独具创意、工作成绩亮眼，而且与他人合作融洽的人，自然立刻分进留下那组。难是难在有很多介于边缘、呃及格边缘的案例。有些人做同事、做朋友都是好人，但工作表现平平；也有些人是工作狂，但判断力不稳定，时常需要手、呃手把手的教。少数有几个特别有才华，工作能力也强，但是爱抱怨或悲观消极。这些人多半都得离开。可以想见，这个过程一点也不轻松。我太太总说。呃，宣布裁员那几天，我简直如坐针毡。他说的没有错，我担心办公室的士气会荡到谷底。我深信，在我打发了他们的朋友和同事以后，留下的人也会觉得公司带员工没有诚信，所有人到时绝对都会很不满。更何况幸存者还必须扛下离开的人的工作，可想而知，一定会有很多抱怨。我们已经资金短缺，还承受得了士气在瓦解吗？裁员的那一天到了，场面一如预期的难堪。被裁的人，有的人哭了，有的人摔门，也有人气的大吼大叫，到中午才告一段落。我则默默地等待风暴进入下半场，也就是留下员工的反弹。没想到，除了几许眼泪和明显可见的悲伤之外，所有人都很平静。接下来几个星期，气氛大幅好转。我一开始还不知道为什么，我们依旧处于共同。呃，空提时间的状态，而且裁刚裁了三分之一员工，但办公室却忽然活络起来，并发热情、活力和创意。几个月后，进入元旦假期 ，DVD 播放机是那年热销的礼物。到了二零零二年初，我们的邮租 DVD 生意再度飞速成长，转眼之间，我们的工作量翻升了好几倍。尽管员工数比之前少了三分之一，令我惊奇的是。同样是这八十人，他们处理所有的工作热情似乎更胜以往。他们的工时拉长了，斗志却极高。不只是我们的员工变快乐，我早上醒来也等不及想去上班。那段日子，我每天顺路带派蒂去公司，他也住圣克鲁斯。每当我转进他家门口，他几乎都是雀跃地跳上车，脸上挂着大大的笑容，说：“李德，这到底是怎么回事？这就是恋爱的感觉吗？难不成是某种化学作用？那种兴奋感之后就会消退？”派蒂讲到重点，整个办公室感觉就像充满了疯狂爱上工作的人。我不是在提倡裁员。而且也庆幸 Netflix 从此以后不呃从呃自此之后不再必再做那相同的事情。但在二零零一年裁员风波之后那几天，乃至于那几个月，我发现了几件事，彻底裁员，呃彻底改变我对员工动力和领导责任的理解。我突然有所领悟，我对人才密度和组织中所发挥的作用和认知从此不同。我们从中学习，呃，学到的经验成为后来指引 Netflix 走向成功的基础之一。2 0零1年裁员事件之后，派蒂和我花了数十趟通勤车程讨论这件事，想知道公司的工作氛围怎么会突然急转呃急急转弯向上，我们又该怎么做才能维持这股正向的动能？我们渐渐明白，我们的人才密度急剧提升，正是公司进步的推手。优秀的人会帮助彼此进步更快。某位员工都具备某些才能。过去我们呃120人的时候，有些员工才能出众，另一些能力平平。总体来说，我们有相当的才能分散在全体人力之中。裁员以后，因为留下最有能力的八十人，我们的才能总量减少了，平均每位员工的才能。呃，才能值却提高了，因此我们的才能密度提升了。我们发现人才格外密集的公司，也是人人都想效力的公司。高绩效表现的员工在整体人才密度高的环境里，尤其入鱼得水。我们的工员工从彼此身上能学到更多，团队的绩效也更高。这又提升了个人的动力与满足感，进而带领公司整体实现更多成就。我们发现，让周围精环绕精英，让原本。能让原本已经不错的成果弹射到全新境界。更重要的是，呃，与真正有才能的同事一起工作，令人兴奋，带来鼓舞，而且充满乐趣。相较过去只有八十名员工，今呃今日公司已有七千名员工，也一样。我经由事后观察发现，团队如果有一两个人能力仅。勉强升任的话，会拉低团队所有人的表现。如果你的团队有五名优秀下属，差两个，另两人另两个差强人意，那这两个勉强升任的员工会：第一个耗尽主管心理，主管照顾优秀员工的时间减少；第二个降低团队讨论品质，拉低团队的总体智商；第三个迫使他其他人必须养成另一套方法与他们共事，损害效率。第四个，劣币驱逐良币<咳>，迫使追求卓越的人离职。第五个，形同告诉团队，你能接受庸才，使问题更加复杂。对优秀精来说，好的工作环境不在于办公室装潢铺张，有漂亮健身房或午餐有寿司吃到饱，身边环绕有能力又懂得合作的人才，这些人又能帮助你变得更好，这种喜悦才是重点。每当。当每个成员都很优秀，工作表现就会出现正向循环，员工能彼此学习，激发彼此的动力，表现会传染。你手下有平庸的人，会让许多原本优秀的下属也表现平庸。但若你的团队全部由表现优异者组成，每个人就都会激励彼此，做到更好。澳洲新南威尔斯大学教授威尔、呃、菲普斯威尔· l l p 做过一项研究，结果令人惊奇，凸显了职场环境中行为的传染力。他将大学生每次人一组，分成多组，请每组在四十五分钟内完成一项经营管理任务，成效最好的那组可以获得一百美元的奖金。学生不知道，有些组内其实混入了鬼，呃，演员分别扮演以下几种角色：第一个懒鬼不参与讨论，会把脚翘到桌上传简讯和人聊天；第二个讨厌鬼会嘲讽挖苦，说你太扯了吧，和看起来你根本没有上过商学课之类的话；还有第三个忧郁小极鬼，脸上一副他家猫咪刚死掉的表情。抱怨任务做不到之一，团队不可能成功。有时还会干脆趴在桌上。演员不会向其他组员透露身份，其他人以为他们是一般学生。菲普斯教授首先发现，即使小组中其他组员特别聪明又有能力，但一个人的不良行为会拉低。全组的效率。这一个多月的时间，他进行了数十次试验。组内有不良成员的组别，表现比其他组整整差了三成到四成。这些发现颠覆了几十年的研究。过去的研究都认为，团体内的个人会屈从团体的价值观和行为准则。但事实却是，某一个人的行为会快速感染团体其他成员，即使团队才相处四十五分钟。菲普斯教授解释，令人惊讶且不解的是，团队中的其他人为什么会开始出现那个人的特质？假冒者是懒惰的时候，组内其他人也会对计划失去兴趣。最后总会有人跳出来宣称任务其实也没有那么重要。演员扮演讨厌鬼，组内其他人也会开始互相羞辱，话中带刺。演员如果是忧郁消极鬼，影响最明显。菲普斯说：“我还记得我看到其中一组的影片，一开始所有组员都做得直挺挺的，活力充沛，等不及想挑战这个可能有难度的任务。但是到后来，每个人姿势都垮了，头都趴在桌上。”菲普斯教授用实力说明了我和派迪在2001年学到的事：团队里即使只有少数表现平庸的人，他们的表现却仍然有可能传染给其他人，拉低整组。整个组组织的表现，我们大多数人应该都能想起生人生中有过的类似时刻。我亲眼目睹这种行为感染法则上演，我十二岁时就见过一次。我一九六零年出生在麻州。小时候的我很平凡，没什么特殊的才华或出众能力。小学三年级，我们全家搬到华盛顿特区，生活过得不错。我也有一大群朋友，但到了六七年级的时候，学校有一个叫凯文的同学，会拒绝大家打架。他也没有。特别针对或霸凌我们之中的谁，他多数的时候并不起眼，去创造出一种行为模式，连带影响了我们和其他人的行为表现和相处方式。我很不想加入，但不参与打架感觉会比凑一脚还丢脸。而且谁打输谁打赢，真的会决定大家一整天的气氛。要是没有凯文，我们彼此互动和一起玩的方式一定会大有不同。因此，当我爸爸告诉……呃，告诉我们要搬回麻州的时候，我简直等不及，立刻就走。二零零一年裁员后，我们才发觉，原本在 Netflix 也有一小群人成就了令人不愉快的工作气氛。从数不清的小地方看得出，有很多人不适应他们的工作。看在其他人眼里，则暗示公司可以接受平庸的表现。长久下来，就拉低了每个人的表现。二零零二年，我们对于优良职场需要具备的条件有了更多的认识。我和派蒂立夏承诺，我们往后的首要目标就是要尽一切所能维持裁员后的人才密度以及随之而来的所有点。今后我们会雇佣最优秀的员工，支付业界最高的薪水。我们会训练主管拿出勇气和纪律，凡有不适任的行为或表现未达。模范规标准的员工一律裁除。我开始严格检视，从接待柜台到最高执行团队，确保 Netflix 的员工都是业界最佳表现，呃、表现最佳、合作能力最强的人。OK， 那这个呃书籍简介呢，就是 No Rules，No Rule， 呃 ，No Rules，Rules， rules, 零规则。《零规则》这部书的呃名称，然后呃作者是李德·海斯丁、艾琳·梅尔这两个人一起写的。那出版日期是今年的十月二十八号，出版社是天下杂志。那作者简介，作者简介，好，作者简介讲一下好了。作者简介。呃，第一个是李德·海斯汀 （Rayed Hastings）， 是创业家。1 9 9 7年与友人共同创立的 Netflix， 并自1999年起担任董事长兼执行长，在娱乐产业掀起革命。他的第一家公司 p r o Software 创立于1991年，在 Netflix 成立前系被收购。李德在二零0 0千年到 2,004 年曾任加州教育委员。呃，委员会委员，至今活跃于教育节呃教育慈善事业，是呃 Dreambox Learning K, 呃、K 呃 KIPP 和 Fajara、ah、等多个教育组织的董事成员。一九八三年，他在保登学院取得学士学位；一九八八年，于斯坦福大学取得人工智能硕士学位。大学毕业到研究所。入学之间，李德参与和和平工作团在南非担任志愿教师。另外一位作者艾林梅尔，呃 a r i 尔是文化地图的作者，也是全球顶尖商学院 i n s e e d 欧洲工商管理学院的教授。他的文章见于《哈佛商业评论》，还有《纽约时报》及《富士比》。二零一九年，艾林获得。Incris 五呃五十评选为全球五十大最具影响力的商业思想家。两千零四年，他在欧洲工商管理学院获得工商管理硕士学位，现居法国巴黎。一九九四年到九五年间，艾琳参与和平工作团队，在南非担任志愿教师。更多的参资讯，你可以参考参阅、er 呃，译者，呃，翻译翻译谁翻译的？翻译者应该就比较不需要介绍了。OK， 那就是这首这本书《漏令规则》，那他们就是应该是揭露了商周，应该是揭露了这本书里面的一个呃一个 part， 然后来写出这篇呃文章。那呃，我觉得没有错啦，就是在一个，所以我觉得管理者真的非常重要，这也是我最近呃感触很深的。对，所以我觉得，其实管理真的非常重要。有时候，如果在一个组织、在一个团队里面没有没有管理的话，其实说做好人不想得罪人，大家都不想。但是我只能说，如果你今天想要，呃，经营一个一个组织、一个团队的话，那么你就一定要有有所管理。我就这么直说好了，因为我自己大学念的也是企业管理，所以，呃。呃，所以我觉得管理这件事情本身就非常重要。在你的家庭，你也需要管理；在学校需要管理，在职场当然更需要管理。对，特别是呃，就是他这里面讲的，就是员工之间其实是会非常非常的互相影响的。好喽，希望呢，呃，这则好文章能够帮助到呃听的人喽。不知道你有没有听到什么呢？那最后、最后、最后、最后一篇，唉，其实今天的最后一篇是我我最想跟大家分享。虽然前面两篇也都很好啦，可是我觉得，其实我最想跟大家分享的是，呃，今天的第三篇，因为那时候其实我听到的时候，其实我是也不是听到了，就是，呃，等我念完的时候，我再跟大家好好分享好了。好，那我现在就要来读。读读读读第三篇喽，这个《原件杂志的在十一月十四号的文章，也都是上个礼拜的。好，那这个是叶秉辰，叶秉辰讲的，他这个 title 解说我们的大学需要改变。呃，先让我喝一口水啊，嗯、<笑>不好意思，再不喝的话，等一下。声音就不好听了，也不会闹不好听了，就是喉咙会比较不舒服而已。好，叶秉成，我们的大学需要改变。《原先杂志》在呃十一月十四号上个礼拜的文章。正要迎接九周年校庆，十一月十五号的国内高教龙头台湾大学，在过去五天竟发生三起学生轻生的事件，引起各界讨论，到底台大或台湾的高等教育出了什么问题？长期关心教育的台大电机系教授叶秉成特别撰文指出，台湾的教育需要改变。以下是全文内容。这几天朋友问我到底为什么，理由各是什么？我们不知道，也不该妄加揣测。但一直以来，有些结构性因素在那，我们是否有看到？而这些因素不不是只有台大有，很多大学也有。我们打算做什么来改变吗？我把我看到的问题跟建议写下来，希望给大家有机会一起来思考问题：我们的大学生是否快乐？根据报道者的报道，台大心辅中心咨询资商人人人次已经超过一万人次，比四年前多了三千人次。台大这三年专职的心理师扩增了一点五倍，而呃共二十位加上兼职的十六位，即使有了四十一位专呃兼职的专业辅导人员，心理咨商的预约还是供不应求。为什么资商人次节节上升？在这校园里，有很多人过得并不快乐。之前《亲子天下》针对，呃，台大的学生整体调调查，若能重新，呃，重选科系，有四分之一的学生不会再选一样的，而有三分之一的学生则是茫然不知道自己要不要念原来的系，真正认同自己的系会再选的只有四成左右，近六成的人不会再选自己的系。在这校园里，有很多人并不认同自己的念的系。他们在国高中都是经过无数次的考试，生命大人都跟他们说，只要进了大学，一切就好过了，就轻松了。除了那些能力就很强、万中选一的秀才外，许多人都靠着高强度鞭策自己的自制力，从国中以来就逼着自己不断补习考试，希望过的就是一旦进了这个学校，日子就会好过了，以后就会有美好的未来。许多高中生还有许多家长、老师都以为大学科系跟高中科目一样，不管进什么系，只要用功就可以念得下去。大家忙着考试拼高分，却对自己的兴趣、性向不闻不问。四成的大学生，呃，台大学生在填志愿时才决定自己要念什么系，但现实是进到大学后，六成的人才发现自己念的系不是自己。要的，而且大学的科系跟高中差很多，没兴趣是真的很难念下去。但这些人以前在高中都是自我鞭策，要求自己要考前几名的，如何能接受自己念不下去的现实？然后更辛苦的是，他们看不到出路。有三分之一的台大学生认为念台大是为了找到好工作，但当六成的人不按自己念的系，他们对于找好工作的期待如何成真？更惨的是，即便他们已经念了大学，他们还是无法脱离家庭对他们的影响。曾有某个人文相关科系的教授跟我说，某一年他们的新生家长日，主任欢迎家长后，欢迎家长发问，结果一大堆家长举手，其中一。当中一位抢问：“请问贵系要如何才能转系转得出去？”他一问完，其他家长手都放下了。这实在很过分。那个系是很重要的系，可以给学生在知识很重要的训练跟养分。但当家长是以这样的态度看待孩子的科系选择时，学生感受到的找好工作压力更大了。所以在这学校有很多人是高中很认真要求自己才进来的。但因为都是填志愿时才决定科系，后来进来后才发现这不是他们要的，然后又因为家他们跟家人对自己能找好工作的期待可能落空，让自己变得一发焦虑。这样的结构不如果不改变，在未来情况会更只会更严重，尤其是这几年全球产业变化越来越快，越来越大，能保证找好工作的科系将会越来越少。过去好找工作的戏，过五年、十年后没人说得准还能一样。换言之，以后学生找好工作的期待、担心落空的压力将会越来越大。改变我们的大学需要有所改变。如果我们不试着改变，让大家焦虑的结构性因素，再多的心理辅导资源都无法接住所有人。我们可以做什么来改变这些结构性因素？这边我列了四点。第一个，让学生对自己的未来安心。我们的大学应该要让学生安心，让学生不用担心他的未来。学校花很多心力在学生毕业前办真才磨合，但我认为毕业前的磨合并没有办法让学生大学四年安心。要让学生安心，就是要帮他赋能，让他知道，不管他是念什么戏，他都有足够的能力在外面谋生。我每年对台大大一新生的四场演讲，我都跟他们说。你们对自己有一个义务，请你在大学四年帮自己养成足以谋生的技能。这些技能跟你的科系可能是都无关，可能是网络行销，可能是业务技巧，可能是影片剪辑，可能是产品设计，不管是什么，这些都可以靠自己学起来。学了几样技能，而且把它学得更好，你毕业都有很多机会找到不错的工作。不管你念什么系，你以后都不用再焦虑了。如果我们的大学可以有更多请业界专家来开这样的微学城，呃，刮胡网络行销微学城，呃，业务销售微学城，让那些不是学术研究导向，而是就业导向的学生，可以在毕业前修完两三个在外面实业界很缺的能力的微学城。刮胡力，我们新创业界超缺做商务营运、商务运呃运营能力的人人才。当学生有足够的能力，而且这些学分都能帮助他毕业，他对于离开校园后找到好工作的焦虑将会减轻许多。很多的焦虑是来自于对自己能力不。不够的担心，当学校帮学生赋能之后，将能减少部分这样的焦虑。第二个课务的改革，现在有许多学生进大学，发现选的科系跟他想象的不一样，他读的成他的成他读的成绩不好而转系转不出去，也不敢重考，因为就算重考也不知道自己要念什么，然后又不敢休学，怕被家人念，整个人生被陷在哪里，动弹不得。这些年来，我看过好多学生都是这样，让我非常难过。我们的我们能。我们能不能有更弹性的毕业规定，让那些从来没有机会好好想过到底自己要什么、想要什么的学生，能够有机会在大学好好去探索自己的兴趣和方向，即便那可能最后跟他的原本的科系不一样，他也还是有路有出口，不会觉得未来很绝望。台大有一群热血的老师们，这两年一直一直在规划未来大学，许多有许多的设计其实就是在做这样的事情。但台大谈未来大学谈的已经够久了，到底还要谈多久？学校到底有没有决心要做这件事？如果台大有决心做改变，就开始做吧。真的没有太多时间了。现在每分每秒都有许多学生被线被掐住，动弹不得。我看鬼面《鬼灭》里那些被蜘蛛呃蜘。蜘蛛丝绑着的人们，我想到的就是我许多的这样学生。我真心期待台大所规划的未来大学，能真的不再只是论坛演讲，而是真正的付诸实现，帮这些学生松绑他们身上那些不必要的桎梏。第三个，将导师费移做新辅资源。二零零五年，当我出任台大教授，工作在新进教师研习营时，当时学校跟新进教授们说：“各位老师，以后你们都会是我们台大学生的导师，你们非常的重要，因为你们是我们心理辅导工作的第一线。当年很多同一梯的老师对我有印象，就是因为我在听了这句话之后，立刻举手说：‘呃，叉叉，圈圈，长官好！我不认为你，您刚说的是对的。我们这些人念了一辈子的书，整天看论文做研究，我们完全没有心理辅辅导的专业。”当学生跟我们说他失恋很痛苦，我该怎么回应？我不知道。当学生跟我说他想不开时，我该怎么回应？我不知道。你们都没有教我们该怎么做，然后就要我们承担心理辅导第一线工作。万一我们跟受苦的学生说错话，怎么怎么办？当时我跟学生要，学校要求至少把不同状况的学生，我们该说什么话，问什么问题，根据学生的答案在该再怎么应对的流程图制作出来。让我们有所依循，但十六年过去了，我作为一个老师，我还是没有学得到这样的东西。昨天我看到台大公管系郭家伟主任说，请台大把我们教授们的导生费拿去聘更多的心理师吧，我非常认同。作为导师，我们跟学生相处、关心学生、做学业辅导咨询是心甘情愿的，根本不是为了导师费。台大学生总共总数三万多人，每个人。有七百元左右的导生费，总和有两万多元，多万元。这个可以再聘许多位真正有专业为学生做心理智商的专业心理师，请学校替认心理辅导必须由专业人员来做。我们有许多老师关怀学生，并不在乎导生费这样的费用。作为导师，我们可以协助关怀学生，但请把资源用在真正专业的心理辅导人员上，让学生。在心理辅导上可以得到最需要的帮助。第四个，选才不再只是看分数，要找兴趣相符的人才。前面提到，有许多学生进大学才发现自己选错系，对未来茫然，这也是许多学生的导压力来源。许多的问题都来自于学生一开始就进错了系，念了才发现自己对那个领域没兴趣。如果台大收学生都以考试分数作为选材的主要子呃因子，没有重视学生在高中时探索领域、对科系的深入了解，我们的高中生就不会重视这些，他们就只会把高中的时间都花在筛选考试的分数上。这也是为什么现在有许多精英高中生都会对学习历程反感的原因。但学习历程的设计，就是要让高中生体验、体认到他们在高中就应该要花时间去了解不同的领域，以免选了不适合自己的科系。如果台大在未来选才，有真正把自己学习历程以及学生对科系的了解，真的当做入学的重要考量，那台湾的高中生才会真正开始体认到，在高中就该开始探索。思考自己真正适合是时的科系是什么，而不是填志愿时才决定。只有当我们的学生在高中时都有好好去探索、了解、思考自己未来想走的领域，他们进来大学后才不会因为选错系而彷徨焦虑。作为台大的指标大学之一，台。作为台湾的指标大学之一，台大有这个责任，透过选材的制度，引领高中生在高中时期开始了解自己的兴趣，思考自己的方向。固然，这个对学校来说要花更多的人力物力，但如果不做，当科系选进来又的有六成学生对科系没有兴趣，老师教的又累又没有成就感，这对高等教育资源的浪费更甚。结论。台湾的教育迷正面对一个艰难、很艰难的处境。一方面，我们正在面对一个人类历史前所未见的快速变动的世界；但另一方面，在过去十几、呃几十年累积下来的求安稳、求保险、求名牌标签的价值观，仍然影响着我们社会的许多人。这两者的落差，会让越来越多人感到焦虑和彷徨。这是个前所未见的时代，也因此学校要有决心跟勇气推动前所未见的改变。我们可敬的许多台大、中生大教授们，他们所推动的未来大学、刮胡、未来大学施工中 “future in progress” 的观呃概念，我认为对台大的未来是至为重要。我们的大学需要改变，如果不改变，结构性因素依旧，问题将会一直在，而且不会更好，只会更糟。We need change, we need it now. 好，然后介绍，呃，下面也还有写了叶秉成教授的这个呃简介。叶秉成，号秉生，任教于台大电机系，现任新创团队 Bonio Inc. 呃执 IN、呃、行长。也呃，其为师也富热情，难忍教学一成不变。庚寅年某日见某生于课堂独孤。杜<笑>当夜不能眠，翻滚至五更，幡然悟得 “for the student by the student of the student” 之心法。自此教学通脱不拘，大开大合，开发各式独特教学法。二零一三年开始推广翻转教学，与热血伙伴，促成前所未见。台湾中小学教师由下而上的教育改革浪潮，同时带领团队开发全球创首创将电竞与教学结合的游戏化教学平台 ，PAGANO，PAGANO，、呃、全台一百八十八万中小学生受惠偏极度惠与偏乡，并于二零一四年荣获 Re 呃 Reimage Education 全球首奖。OK， 好，念了一长串，呃，不知道你刚刚有没有听清楚的，或者是呃有没有呃听懂我讲的内容呢？也不是我讲的啦，就是说这个这个这个这篇文章里面主要要讲的内容，其实我那个时候就是因为呃看到说，哎，这么短的短短的几天，一个礼拜里面，台大居然有三个学生。呃，自杀其实真的是一件非常非常令人难过的事情。虽然我自己本身并不是从事呃教育方面的工作，但是我对于台湾的整个教育，就是早就已经觉得，怎么还停留在这个阶段？因为，呃，我我本身是已经离开学生时代很久，但是我不知道说教改改这么多年，居然都没有呃改变。这个状态，事实上，在我念书的时候就已经是这样了，怎么现在还是这个样子？就是完全是一丁点都没有改变的。就是我们最大的问题，就是我们没有让学生或者是孩子在很小的时候就有就有机会去探索自己。那你只是把他们绑在一个。一个制度里面，然后都要他们花更多的时间去读书。可是实际上，我说一句实话，并不是每一个人都适合读书，或者是喜欢读书。譬如说，我讲一个直接例子，我我我妹妹好了，就是她小时候，我记得是，呃，她她就她是一个坐不住的人，她根本小学一年级的时候，她是一个没有办法坐在课堂上的教室里面的，她没有办法坐在椅子上面，然后她就非常的好动。可是，如果你今天带他到，就是呃，小呃户外，就是让他到那个，比如说草地啊，或者是外面去活动的话，你带他去学习，其实他也是很很很喜欢学习的。他是一个非常聪明的小孩，但是在这种制度下面，他就觉得反正我读书也不不读不来，他也找不到自己的价值了，所以就是到到后面就是呃，什么什么坏事都干净了。对，就就跟你看到那些问题学生是一模一样的。呃，所以就是我们的教育并没有去帮助孩子，或者是帮助学生们他们去探索他们自己，而且是没有任何喘息的空间。我觉得我真的不知道要要要怎么说。那但是我觉得现在讲这些是没有用的。就是我们 from now， 我们开始做。呃，但我我自己本身是做不了什么，但是我今天愿意贡献，就是说我的时间来录这些东西。然后我希望，呃。呃，就是说有听见的人，如果你自己本身是在从事，呃，就是不管是在政府机关也好，或者是民间的机构补习班，或者是 whatever， 就是呃，你有可能接触到学生的话，我觉得呃，是不是就是说你们可以去跟跟这个这个老师一样，他去结合其他人来来做这些这这个部分。那我想我自己能做，可能是智商的这一块吧，因为。我不是念心理学，但是我发现就是，呃，其实心理心理智商的人，必须非常需要理性头脑，就是，呃，你太感性是不行的。对，那我后来，其实我几年前，我我我我本来也很想做这一块，起源于并不是因为，呃，就是说比较不是学生的这一块，而是我发现现在在职场，呃，生病的生病的这个这个职场的人太多了。所谓生病者，就是有很多人都是呃，看起来好像就是都每天正正常常的上上班、下班或什么，那有一些可能呃加班加很多或什么的。其实我们的社会里面存在很多生病的人，所以那时候我有一个想法是，呃，我想要，呃，我我自己是呃。过去的 background 是呃念念伤啊，还有设计方面的。对，那其实呃心理学或者是心理智疗这一块，不是我过去接触过，但其实我一直非常有兴趣。对，那那也感谢，就是说呃之前也听到呃朋友会对我说、就是诶，就是哎就是。呃，好像我我录的这些东西，不管是我介绍音乐或什么的时候，好像我会让人有一种很安心或很放心的感觉。那其实我从小的时候就是，呃，不知道为什么，别人都很容易把心事告诉我，所以我就在想说，诶、欸，我是不是可以用一个自己这样子的一个，不要说能力啊，就说一个特质也好，然后花时间去考，就是心理治疗师这样子的一个一个一个角色，去协助到真正需要帮助的人。对，那我没有想到，就是说，在我们的校园里面，其实也有一个这么庞大的需求。好，那我我我我讲几个东西啊，就是说关于这个第三点，就是其实我很久以前我就觉得，我们我们华人就是，呃，你想想看，就在整个我们整个亚洲，就台湾、中国、日本还有韩国，其实我们都花很多时间在读书。那呢？就业之后，我们花很多时间在加班。可是我不知道为，可是你难道没有发现，就是我们的表现，就是我们的发展，居然是输给欧美国家是很多的吗？你不觉得这件事情是不成正比的？那当这个东西你投入的时间跟你发，就是跟你展现出来的东西不成正比的时候，你不会去开始怀疑、质疑到它的过程，或者是这整个制度是有问题的嘛？或者是你的思想、你的？思考模式是有问题的吗？<笑>对，所以，呃，我记得，我记得，就是，呃，我之前听过，就是说，像德国，他们，我不确定现在是不是持续还有，但，但我很多年前听到，就是他们的小孩子在小学三年级的时候，就会让他们有个 break， 就是他们不再需要做任何的学习，可能一样还是去学校，可是就是让他们呃自由。其实讲白点，就是我们。我们认我们所看见的，就认为是在玩咯，就是跟同学呃玩啦，或者是带他们去户外啦什么的，接触大自然什么的。在这一年的过程当中呢，就我想小学三年级是九岁嘛，让他们休息，然后让他们去探索他们自己，他们不需要上课。那进入四年，然后再再进入四年级，那到差不多十三、十三、十四岁，就大概是我们国一、国二的年龄的时候呢，就让他们自己确定。你是要继续读书升学的，还是你要走技职的路线？其实就是我们所谓的呃，以前呃，念高中或者是你要念高职，在十三四岁的时候，基本上就就让他们自己决定了。对，那我那我会觉得说不爱念书的人，其他他本身他看到书他就要睡觉了。那你为什么不让他去？他可能喜欢音乐，他喜欢舞蹈，他很早就去发展啦。对啊，或者是他就是喜欢做那些木工啊什么的。对，就是让他成为一个职人嘛，就是职人也好，匠人也好，就做那些技术性的东西。对，那这个是我记得在,在这个德国的这个部分，就是我们有时候就是把我们的人生填得很满，就是好像你你你这几年，就是你你每一年都没有这样子一直一直一直上去的话，然后你就会怎么样？我觉得我们的思想就是跟我们的思考一直都是非常的奇怪的，对。那我想是跟整个民族性有关系，就是因为我们的里面其实是非常没有安全感的，以至于说我们要一直把自己填得很满，好像我们有在做什么，可是事实上，可是事实上我们其实没有真正花最多的。我我觉得不要说学生啊，今天今天发生这些事情是台大的学生，那可是我们相较于我们这些社会人士呢，其实又有我相信我敢说有一半以上的人不知道自己要的是什么，或者是不了解自己，因为从来不曾不曾花花时间去了解自己。我们只是好像感觉跟一直在跟着呃社会的一个模式啊，或者是呃家人家族的一个期待啊或什么的，然后再跟着这些。这些潮流在走，可是你没有真的停下来去去认识自己、了解自己，对。但是这其实是最重要的，对。那你说他刚里面提到说什么将来好不好找工作？其实我觉得你只需要，我们真正需要的是去做你。你最厉害的是什么？叫你最厉害的是，就是从你的特质、从你的专长、你的才能里面发展出的事情，你只要呃一直去持续、持续的做的话，你一定会做到那个、那个就是呃那个领域的顶尖的。那找工作这是问题吗？是不是很多人在做这个、那个重要吗？如果今天你你够强、够厉害的时候。甚至你是可以去发展出一个职业的，不是吗？所以我觉得这个东西其实是你对于你对于去认识跟探索自己，你不够了解，你你也不了解它真正所能够带下的意义跟价值，你没有去真的。呃，认识这个东西，以至于说你要不断不断的去，呃，追这个世界什么接下来什么会红，接下来什么会会会会赚钱或什么的。那我再转到一个问题是，你你曾经思考过，你你赚那么多钱，然后你买了你最想要的东西，那你又真的会快乐吗？这个也是我前几天跟我们公司一个很年轻的设计师在聊天的时候。他现在有自己在接一些就是工作以外的 case 跟案子，那我就问他说，对他也问他自己说，哎，那你那对我想说我我我要赚到什么程度叫做够？对，就是我可以当我想买什么样什么样的东西的时候，我不需要经过思考。那时那时候我丢了一个问题给他，我就说，那我想问你的是，当你能够赚到这些钱的时候，那。当你真的已经可以买买任何东西，我甚至不要讲一般的东西，民生用品，或者是你你你你想要的一些任何的产品，任何的商品也好，或者是那些呃衣服啊什么的那些你的欲望的东西，当这些东西都已经被满足之后，你再也不用去考虑钱的时候，那你觉得那个时候你就已经会开心了吗？对我觉得我就丢了这个问题给他，对，所以这个其实是从。呃，你知道我我们就是太太少去训练呃孩子，或者是训练训练这些年轻人，让他们有呃足够的时间去沉淀，然后足够的时间去思辨，对，以至于说呃从来都没有去思考过，然后他当然不知道方向在哪里，对，然后以至于就是。会压力很大或什么的，因为他一直以为人生就是呃顺利的考上呃好的高中、好的大学，然后是在社会找一份工作，就以为这就是人生的全部，或者是找了一个好的对象结婚，这就是人生好像就一百分了。可是事实上是这样吗？我们我们今天身为就是社会人士的我们，我们自己走到这一步，我们都知道答案其实并不是啊。对，那但是你要怎么样教给他一个？思维思考，我记得我其实像比如说像我好了，就是我小时候其实我是没有跟父母住在一起的。那我的母亲对我的教育方式就是，呃，就是非常的民主，然后就是呃很很很很开明的那种。那但是因为我是一个从小就非常自律的小孩，然后我只我印象深刻，阿长他那时候在我很小的时候，他就跟我讲说，他说做人要呃知足，对。然后，所以，呃，就是你我，我想这个东西其实是跟感谢是连在一起的。对，当你对你自己所拥有的，你很容易感到满足，或者是你学会感谢的话，其实这会成为你一生的一个资产。对，不不管你是处贫穷，还是你是处富贵，还是处贫穷，对，那这个东西其实它无形中它就是一个思维上的财富，不是吗？对，而不是你看见的有形的那些东西。对我只能说。我们一直觉得非洲的小孩很可怜，可是你知不知道他们他们笑得比我们快乐一百倍？对，<笑>我算做这个这个这个比喻是非常极端的啦，但是我只是让你明白说，呃，其实人生的价值跟你活着的那个满足感、跟快乐感、跟意义感、跟价值感，其实跟这些从来都不划上等号的。对，好，那这个还是呃。呃哦，还有一个就是说，在玩耍与呃或者与人互动或者探索大自然的过程，都在刺激脑部的发展以及思考力。这个是我我自己认为的啦，就是说他你可能看起来觉得说哦，他在他都没有在翻课本啊啊都没有在读书啊什么的，但是其实这些东西都在刺激他，对吧、啊？刺激刺激这个学生或者是。是小朋友的一个一个一个发展力，这样脑部的一个发展力，对，还有他处理事情，他能不能够在很小的时候，他就能够呃呃独立的学会独立的去对一个事事情做出一个判别，正确的判别，然后能够去应对跟面对，对，就是那个灵活度。好，那最后我想要讲的是，呃，我想看。哦， oh, 我还提到两个，第一个是，呃，就是说，我们可能要去让他们了解，就是说，你要能够接受，呃，不是所有的问题都有答案，有可能有些问题是没有答案的，问题本身是没有答案的，或者是在短时间内没有答案，或者本身这个问题没有标准答案。对，就是说，不要认为我们人生不是填空题。就是说，你想要填什么？然后就是这个这个空格，你们要填什么？没有，有可能是没有答案的，或者是你需要去探索，你需要时间的累积，你要到后面的时候，你才能会知道它的答案。对，要留就是有一个空间，是让他们知道说，呃，你你就是你就是嗯，不要就是希望你问了之后，然后你就一定要有一个答案，可能是没有答案的，对。就是要让他，我觉得啦，就是就是申论题啊，申论题、啊，然后或者是呃，不是选择题，也不是是非题，因为类似像这样。那这另还是，我觉得这个东西其实是很深的，就是我我其实已经我从很很早的时候我就这么认为，就是说，我不知道为什么公司台湾所就，我觉得是美国可能好一点了，但是台湾的话，就是你会发现。呃，我们所有的公司、所有的员工，就是大家上下班的时间都是一样的。可是我有一天，我就在觉得很奇怪，就是说，不同的部门、不同的不同的部门、不同的呃职业的类别，我不知道为什么，就是大家上下班的时间是是是一样一样的。对，我们我们的东西从来都没有克制化。对，就是都是一个一样的、一样的标准，然后一样的模子，然后最好大家都就是穿的一模一样，然后呃规规矩矩的，然后就是方便上上面管理。其实这个是工业革命之后带下的一个结果，但是我们不是机器人哎、欸，<笑><笑>我们是我们是有血有肉，而且每个人都完全不一样 ，unique， 每一个人是无可取代的。对，然后我们居然用想试图想要把人当做机器人在做管理，在教育上也是，在职场上也是，这个本身是有非常非常大的问题。我今天留下这两个方向，让你让大家去思考就好了。对，那如果我不知道是不是有能跟我给你一些什么冲击，但是我只想跟你讲说，这个东西本身是有很大的问题在里面。对，那我希望。呃，有心的人可以，呃，一起来改变咯。那今天呢，呃，分享就大概到这边。那已经超过一个小时了，不过也没有办法。<笑>下次呢，不知道是什么时候。如果觉得有好的文章或者是呃想要分享的，再跟大家一起来分享咯。See you next time， b y e